0: El día de hoy, nuestra edición es un poco más eh, sobre cualquier duda que hayan tenido acerca del tema de diabetes. Digo, ya tuvimos tres pláticas previas. Igual y si en algún momento no pudieron estar presentes en ellas, pues bueno, recuerden que las tenemos grabadas, que las pueden escuchar a través de internet para que puedan hacer como que más sencillo y poder ahí repasar todo, ¿sale? Eh, les compartí una encuesta, hay algunas que pues muchísimas gracias por apoyarme en contestarlas, solamente pues bueno, para saber igual y qué dudas hayan tenido, si igual y algunos, eh, alguna información no haya quedado completamente clara. Entonces, eh, de las primeras dudas que surgieron era el cuánto es entonces la cantidad de azúcar que yo debo de consumir. Y pues bueno, en sí... Realmente las personas con diabetes, pues es como eh, entre menos la consuman muchísimo mejor. No solamente porque, bueno, pues es meramente como les decía, no carbohidratos y aparte es un azúcar simple, sino también porque como hemos visto anteriormente, eh, los alimentos tienen esta propiedad que se conoce índice glicémico, que es la facilidad con la que eleva nuestros niveles de glucosa en la sangre. Y en este caso, el azúcar tiene un índice glicémico de 100, es decir, el, el máximo. Entonces, esto favorece que haya esos picos de glucosa al momento de que nosotros ingerimos alimentos. No necesariamente con eh, añadiendole azúcar a nuestro café o a nuestra agua, a nuestras bebidas o, o cualquier cosa, ¿no? Sino también en muchos productos que tienen azúcar añadida, como puedan ser que panes, galletas, eh, yogures, néctares, bebidas, todo eso, ¿sale? Entonces, pues bueno... En general, pues digo, lo recomendado que una persona normal como tal y nuestro cuerpo tolera eh, de una, un consumo adecuado es aproximadamente de 5 a 6 cucharaditas cafeteras, es decir, de las eh, cucharitas chiquitas que son más o menos de 5 gramos. Entonces esto si lo hacemos en relación a 5 o 6 cucharadas podría ser entonces que más o menos nosotros tendríamos que consumir de 25 a 30 gramos de azúcar como tal, que como les digo, no solamente contemplando el azúcar que nosotros utilizamos tal vez para eh, endulzar nuestros alimentos o bebidas, sino también es bien importante considerar el azúcar que se encuentra pues presente y a veces como escondida en muchos productos industrializados, ¿sale? Entonces esos son los que realmente a veces hay que prestar un poco más de atención, ir viendo, ah, pues bueno, ¿sabes?, eh, y revisando en qué parte, eh, cuánto es la cantidad de azúcar o de gramos de azúcar añadida que tiene un, algunos productos, ¿sale? Entonces, para esto, pues bueno, yo les comparto también lo que son algunos ejemplos de algunos productos, o sea, realmente, digo, el azúcar yo creo que predomina en muchísimos productos que a veces, como les digo nuevamente, no necesariamente tiene que ser dulce, pero está presente el azúcar. Entonces, es súper importante que siempre estemos alerta en, bueno, ok, eh, igual y sí tiene azúcar cierto producto, porque en general todos los productos industrializados o procesados, empaquetados, van a tener azúcar, todos. Pero aquí la importancia va a ser, pues, qué cantidad. No va a ser lo mismo que nos comamos una galleta eh, que igual y pues es con, contiene dos gramos de azúcar la edita, a estos ejemplos de repente, que como si se dan cuenta, pues bueno, eh, puede ser. En, en la mayoría de, de estos productos, pues si se dan cuenta, para empezar, las porciones son a veces muy pequeñas. Estamos hablando de dos a tres galletas. A, um, habitualmente, a veces no consumimos pues, dos, tres galletas. Consumimos el paquete completo. Y entonces, esto nos dice que, un ejemplo, estas chokis, tres galletitas, tienen 11 gramos de azúcar. Entonces, si nosotros a veces, ah, bueno, se me hizo tarde y me como mi, mi paquetito de galletas, pues bueno, aparte de los carbohidratos propios po, de, de, del producto como tal, porque, bueno, una galleta está elaborada de harina, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya como tal tiene carbohidratos, pero también hay que considerar los azúcares que están presentes en esos productos. Entonces, pues, bueno, ya no solamente me comí, pues, igual los 30, 40 gramos de carbohidratos que tenían las galletas como tal porque son de harina de trigo, ¿no? Sino también, pues, esos 22, 33 gramos de azúcar, y pues bueno, eso es lo que realmente genera ese exceso, ¿sale? Entonces, bueno, aquí son como, les les, digo, les comparto estos ejemplos de algunas eh, marcas de galletas, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, tanto a veces las porciones son bien pequeñas, no en el caso de galletas que son este como tipo sándwich eh, rellenas de chocolate, pues bueno, todas esas en su mayoría son dos galletitas, ya te estás comiendo casi 10 gramos de azúcar, que son más o menos eh, dos cucharadas y pues que si lo vemos en relación a, a lo que recomienda la OMS, pues dice que ya por dos galletitas que te comiste ya cubriste con eh, una tercera parte de lo que sugieren que consumas de azúcar, ¿sale? Entonces, bueno, y si aparte contabilizamos tal vez igual y el azúcar que pues sí le añado a mi café o a mi tecito o algunas algunos otros alimentos que yo misma le agrego, pues entonces ya están siendo bastantes, ¿no? Eh, también es el caso también de repente de los cereales, ¿no? Por eso la importancia de que pues optemos mejor por consumir de repente eh, si vamos a consumir un cereal pues mejor ya sea que optemos por un cereal que pues no sean como tal con tanta cantidad de, de azúcar o bien pues mejor lo combinemos con opciones más saludables como puedan ser avena o igual hay opciones como las eh, las galletitas de arroz inflado que esas también las podemos trocear o romper para formar como un cerealito y también es un cereal de arroz inflado y pues de algún modo esos no tienen nada de azúcar añadida a diferencia que muchísimos otros como es el caso de repente pues bueno tanto hay muchísima azúcar presente en, en cereales como para niños, como son que la azucarita, chocoprisis, pues loops, todos esos. Pues bueno, una muy importante hay que considerar la porción. Nos están diciendo que aproximadamente 20 gramos de ese cereal tiene 10 gramos de azúcar. Entonces, igual a veces aquí es bien, bien importante que nosotros eh, podamos primero visualizar realmente cuánto es la porción. Igual y no tenemos una báscula en casa para decir, ah, pues estos son 20 gramos de este cereal, pero aproximadamente los cereales están contabilizados en eh, de media taza a tres cuartos de taza. Entonces, si decimos que esto es una taza, pues bueno, más o menos la porción de cereal, o sea, si yo me como tres cuartos de taza, que es más o menos de esta cantidad, pues yo ya estoy comiéndome... Es como si yo a mi avena le pusiera dos cucharaditas de, de azúcar cafetero, ¿sale? Entonces, pues bueno, algo así lo podemos visualizar y si se dan cuenta aparte, pues uno, más no la porción que nosotros acostumbramos consumir. Regularmente consumimos hasta dos, tres tazas, ¿no? Desde que agarramos ahí el cereal y le ponemos un chorro de cereal, y más aparte la leche y luego aparte que más fruta o cosas así, ¿no? Entonces les digo... ¿Qué podemos optar? Pues una opción más saludable, pues puedan ser mejor, mejor avena, o igual y hacer nuestro cereal de algún modo casero, que sea igual y con, con arroz inflado, podemos igual este, añadirle mejor eh, algunas semillas, algún cereal como tal de semillas, ¿no? O granola, que también pues, podrá ser sin, sin tanta cantidad de azúcar, o que le ponemos chía, le ponemos nueces, le ponemos almendras, le ponemos este, o sea, semillas que igual generen volumen, ¿sale? Y pues bueno, entonces bien, mejor que podemos, una alternativa más saludable para darle esa dulzura a, a nuestro cereal, pues podría ser este mejor fruta, ¿no? Igual, obviamente, como siempre les digo, ¿no? Considerando igual y qué fruta van a utilizar, porque si en el caso de que le ponen un plátano, pues entonces pues tendría que ser solamente media pieza, ¿no? Para que igual entonces ahí tampoco nos excedamos, o bien igual le podamos poner un poquito de manzana, o le podamos poner un poco de presas, o este o algunas, eh, algunos frutos rojos, la idea es de algún modo cambiar este concepto, o sea de, ok, voy a comer cereal, pero va a ser muy diferente, ya no va a tener esos 10, 20 gramos de azúcar que, como les digo, no solamente hay que considerar el azúcar, sino el cómo actúa en mi, dentro de mi cuerpo, ¿sale? Entonces, pues bueno... Estos son eh, ejemplos de azúcares en cereales. Ahora nos vamos a la parte del pan o pasteles o que el pancito de dulce. Como les digo, pues bueno, en general todos los panes siempre van a tener cantidad de azúcar. En este caso, pues bueno, yo les pongo así como que algunos ejemplos bien sencillos, ¿no? Que de repente eh, las mantecaditas o que los pancitos de dulces, cosas así. Algo que también a veces me, me comentan mucho es que, pues bueno, yo mejor consumo entonces un pan que no, te, que no me sepa dulce, ¿no? Es decir, ah, pues mejor me como un bizcocho o mejor me como un bolillo, o mejor me como este un pan que no tenga cubierta de azúcar. Pues bueno, sí, realmente, este ya le estás quitando un poco de, del azúcar extra que tienen muchísimos otros panes o piezas de, de pan, pero eh, realmente en, en su proceso de elaboración, o sea, cuando elaboran el pan, pues sí tiene azúcar, entonces, pues bueno, obviamente no va a ser tanta la cantidad, pero sí está presente, ¿ok? Entonces, y bien importante también considerar las porciones, ¿no? Aquí veíamos que, bueno, una porcioncita de de unas mantecaditas, ¿no? Ah, pues bueno, estamos viendo que realmente si yo me comiera casi una porción completa de mantecadas, pues aparte de, como les digo nuevamente, de los carbohidratos que tiene propios de la harina de trigo, también tienen... 30 gramos de azúcar y entonces ahí ya se cubrieron con, todo, con todos los requerimientos que necesitamos al día y aparte pues bueno, elevó ya nuestra, nuestra glucosa bien rápido, sale por lo mismo de la cantidad de azúcar. Entonces por eso es la importancia del vamos a tratar de evitar el consumo de pan, de dulce, aunque sea eh, aunque sea eh, que el bizcocho aunque sea el bolillo, porque bueno, ¿qué pasa con el bolillo?, Ahorita eh, también les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? La diferencia entre un pan integral y un pan eh, blanco pasa lo mismo que con el bolillo. Pues bueno, al final del día es este harina refinada, tal vez no tenga tanta cantidad de azúcar, pero su índice glicémico, como les decía, la facilidad con la que eleva tus niveles de glucosa en sangre es muy alto. Entonces, pues bueno, eh, igual y en, en, va a ser lo mismo eh, de carbohidratos que si tú te comieras dos rebanadas de pan integral, pero las rebanadas de pan integral van a elevar tu glucosa paulatinamente, a diferencia de aquel que el bolillo, pues los va a disparar muy rápido, ¿sale? Entonces, pues bueno, esas es como a veces también esas pequeñas diferencias entre un pan eh, con azúcar o sin azúcar, o con harina refinada o con harina integral. De ahí también, pues bueno, creo que también es bien importante lo que son el azúcar en bebidas. En general, digo, nos estamos enfocando mucho en personas con diabetes, pero en general yo creo que esta es recomendación para toda la población, que es evitemos el consumo de bebidas eh, azucaradas, porque una, pues nos está aportando calorías, y pues bueno, estamos dándole ahí más este, más energía de la que nuestro cuerpo necesita. Y pues bueno, realmente eh, son calorías que igual y ni siquiera necesitamos o que ni siquiera vamos a gastar innecesariamente. Yo la verdad es que para mí, yo siempre he dicho que a veces es mejor que te comas las calorías a que te las tomas Porque una, cuando tú te tomas una bebida azucarada con, con muchas calorías, una te digo, o sea, es innecesaria esa cantidad de calorías y aparte tu saciedad eh, no está bien controlada. Es decir, tú te tomas tu juguito y a la media hora te vuelve a dar hambre. Entonces, no estás teniendo un buen control de tu saciedad porque aparte dura menos tiempo en tu estómago. Este, obviamente, pues, todas las bebidas azucaradas son bien fáciles de elevar tus niveles de glucosa. En general, todas, todas. Y vuelvo también a no solamente eh, bebidas procesadas, sino también, como es el caso de los jugos, que, bueno, vamos a tratar de evitarlos porque su índice glicémico es muy, muy alto. Entonces, son bien fáciles de elevar los niveles de glucosa. Entonces, pues, bueno, eh, en sí... Si se dan cuenta, pues bueno, como es el caso de repente de algunos refrescos, ya sea Coca-Cola, ya sea cualquier refresco de sabor, pues bueno, solamente por 100 mililitros casi tiene 10 gramos de azúcar. Entonces, si bueno, es que nada más me tomo un vasito, bueno, pues ya un vasito de 200, 300 mililitros ya está ahí cubriendo con muchísima, o sea, con tu requerimiento que necesitas de azúcar al día, ¿sale? Entonces, pues bueno... O también es el caso de repente de, de los juguitos, ¿no? Pues bueno, igual y yo mejor me tomo mi juguito porque es un poco más saludable, ¿no? Pero les digo, actúa básicamente igual, ¿no? Tiene un índice glicémico muy alto y por eso es, pues lo más recomendable, no consuman eh, nada de bebidas dulces, azucaradas. ¿Cuál es la bebida que realmente es importante que, que siempre esté presente? El agua natural. El agua natural realmente te va a hidratar y también pues te va eh, a quitar la sed porque a veces bien eh, pasa algo que pues cuando tomamos de repente bebidas azucaradas no nos está quitando la sed porque bueno esa cantidad de lo que lo que nosotros queremos al tomar alguna bebida es hidratarnos no poderle dar ese líquido a nuestro cuerpo pero entonces como, nuestro, como nosotros consumimos de repente bebidas azucaradas, pues esas bebidas azucaradas ya están también concentradas con muchísimas otras cosas, ¿no? Están concentradas con azúcar y con muchos otros eh, ingredientes. Entonces, al momento de que nosotros las consumimos, pues realmente no va a permitir que, que, que se hidrate adecuadamente nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, pues bueno, como les decía, tanto no nos va a hidratar como también, pues no nos va a generar esa sensación de de saciedad, ¿no? Al poco rato nos va a dar otra vez hambre o vamos a estar aparte elevando nuestros niveles de glucosa muy, muy rápido, ¿sale? Y ya el último ejemplo también, que también hay que considerar, les digo, en general, pues todos los alimentos procesados, siempre es bien importante como revisar, ¿no? Irnos a, a nuestra tabla nutrimental y, ah, bueno, ¿sabes cuánto tiene de azúcar, no? Igual y de repente puede hacer que no tengan este azúcar es eh, en la tabla nutrimental, ¿no? Dice cero azúcar. Ah, bueno, entonces me voy a mi lista de ingredientes y corroboro, ¿no? Yo les había compartido eh, una tablita que si no igual las vamos a, yo creo que si no se las vamos a volver a subir ahí a la página y todo, que es una tablita de edulcorantes Entonces, hay a veces nombres que, pues igual es importante que tú te vayas familiarizando con ellos, ¿no? Ah, pues bueno, si dice jarabe, si dice este, néctar, si dice jugo, si dice o sea, algunas eh, palabras claves que tú puedas también ayudarte a que te a identificar que es algún edulcorante, ¿sale? Y entonces, pues bueno, realmente pues sí tiene azúcar, ¿no? Y en el caso de los aderezos, también se los quería comentar, porque como les digo, hay muchos que de repente no son dulces, como a veces que el aderezo ranch, el aderezo mil islas, que la mostaza, la mayonesa, no son tan dulces, pero a pesar de eso pues si tienen azúcar añadida, ¿no? Entonces, también es importante considerar ese tipo de azúcares que nosotros estamos consumiendo sin darnos cuenta, ¿sale? Hasta aquí, pues bueno, son como algunos ejemplos que les decía. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir de esto? Les digo, vamos a tratar realmente de evitar alimentos procesados que tienen azúcares escondidas. Como les digo, sin darnos cuenta... No estamos ahí. Este, ¿Sí me escuchan bien? Ahí. Sí. Si te escuchan? Sí, te escucho. Sí se escucha bien. Ah, ok, sí, perfecto. ¿Qué, este, creí que no se escuchaba. Ok, entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que pues, entonces, no solamente es eh, considerar, bueno, ok, me como 5 gramos de azúcar que viene en mis galletitas o en mi pan, sino también el que esa azúcar que se encuentra presente es la que va a hacer que tus niveles de glucosa se eleven, ¿ok? Y entonces eh, ahí radica en el tener un buen control o no tener un buen control, ¿sale? ¿Qué recomendaciones también hay que considerar con, con, con todo esto? Pues bueno, les decía, vamos a evitar todos los alimentos procesados, azúcares refinadas, procesadas o que también pues eh, hacen que nuestros niveles de glucosa suban muchísimo más rápido, ¿sale? Que también hay que considerar, igual siempre complementar nuestros alimentos con alimentos que como tal son bajos en hidratos de carbono. Ya lo hemos visto, eh, qué grupos de alimentos están, eh, tienen carbohidratos, qué grupos de alimentos no tienen carbohidratos o son muy bajitos. Y entonces la idea es eso, hacer nuestra combinación, ¿sale? Y pues también era lo que yo también les comentaba en el caso de, este, del pan no Puede hacer que, bueno, un pan blanco y un pan integral prácticamente tengan la misma cantidad de carbohidratos, pero la importancia va a ser en el cómo va a actuar dentro de mi cuerpo. Un, eh, un pan blanco, harinas blancas refinadas, generalmente pues su índice glicémico es más alto y eso genera que eleve más rápido tus niveles de glucosa, que se disparen. A diferencia que si nosotros consumimos cereales integrales que tienen fibra, este, van a generar entonces que tienen un índice glicémico bajo y que nuestros niveles de glucosa vayan subiendo, pero paulatinamente, ¿sale? Entonces, esa es como la gran, gran diferencia. Entonces, bueno, era más para finalizar con esto, bueno, igual me, me, me sugería, ¿no? Hay que igual y hacer un pequeño taller o algunos ejercicios para que nosotros igual y podamos saber, pues igual y cómo poder combinar estos grupos de alimentos y todo que hay que considerar siempre, y creo que eh, les digo, tengan o no tengan diabetes y todo, yo creo que aparte es una recomendación como muy general, que tratemos siempre de llevar una alimentación lo más saludable posible. A veces yo creo que cuando te diagnostican diabetes, es como que ya tienes una obligación de llevar una buena alimentación. Pero, este... Porque cuando no tienes este tipo de padecimientos, pues bueno, realmente es como igual y más libre de poder comer lo que quieras y a veces sin tanta conciencia, ¿no? A veces sin tanto de que, ah, pues bueno, me como esto porque me sabe rico y ya no, o porque se me antojó. Pero también la idea de esto y, con la, y la finalidad de estas pláticas es también como que tú tengas un poco más de conciencia, les decía. A veces la información es poder. Entonces, si tú ya sabes que, ah, bueno, este alimento... Eh, la porción es muy pequeña, pues entonces voy a cuidar esta porción porque pues si no, ya sé que pues tiene muchas calorías o que igual y tiene mucha cantidad de grasas saturadas y mejor la voy a tratar de, de evitar. No, no es prohibirnos alimentos, sino que tú también ya tengas esa conciencia de, ah, bueno, ya sé en qué porciones, en qué cantidades y todo eso, ¿sale? Entonces, eh, bueno, el ejercicio que quiero que podamos hacer como que juntos es pues este, el de tratar de hacer algunos ejemplos de desayuno, comida y cena, y como siempre, pues nuestra, nuestro material de apoyo va a ser el plato del bien comer, en donde, como siempre les digo, hay que considerar que, bueno, igual y este que predominen bastante lo que son los alimentos verdes, o bueno, los alimentos del grupo verde, como son las verduras y las frutas. En los cereales, pues bueno, identificar, ¿no? igual y que ¿Qué fuente de cereal es la que yo voy a incluir en mi desayuno, en mi comida o en mi cena, ¿sale? Y por último, pues bueno, y ¿qué fuente de proteína va a ser la que yo voy a, a, a elegir, ¿no? Para que se les haga también más fácil, pues bueno, esta tablita, alguna vez también se las compartimos, sino pues bueno, esto es como, podría ser como nuestro acordeoncito para que nosotros podamos saber, ah, bueno... ¿Qué alimentos sí qué alimentos no? Eh, solamente para recapitular, ahí recordar bien toda la información, habíamos visto anteriormente que, bueno, las frutas, los cereales, los lácteos y las leguminosas son los alimentos que tienen más cantidad de carbohidratos. Entonces, por ende, es importante, una primera recomendación, igual y no combinar todos estos alimentos en un mismo tiempo de comida, es decir, pues igual en mi desayuno no voy a comer tanto fruta, cereal, lácteos, leguminosas, y igual y ya no como ni, ni, ninguno, ningún otro grupo de alimento que sea bajo en carbohidratos, ¿ok? Igual y mejor del, elijo de esas cuatro fuentes, ah, pues bueno, mejor en el desayuno me como una porción de fruta y una porción de cereal, ¿no? Y entonces ahí estoy teniendo mis fuentes de carbohidratos, pero ya no me estoy excediendo. Y punto número dos y bien importante, hay que considerar las porciones, porque... Pues sí, nos puedan decir, ¿no? La fruta es súper saludable y es algo que hay que considerar. O sea, sí, la fruta es bien saludable, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene agua, eh, tiene antioxidantes, es, es muy saludable. Pero cualquier alimento deja de ser saludable en el momento en el que las porciones no son adecuadas para ti, ¿sale? Porque también, o sea, eh, si nosotros tenemos diabetes y hay que cuidar nuestro consumo de carbohidratos, pues bueno, sí, la fruta me dicen que es bien saludable pero si yo me como un kilo de, de uvas, pues realmente ahí deja de ser saludable, porque, pues bueno, en vez de que me esté comiendo una tacita de uvas, que solamente me está aportando 15 gramos pues bueno, de carbohidratos, pues bueno, me estoy comiendo el kilo completo, que pues entonces realmente me está aportando igual y 90 gramos, ¿no? Entonces ahí, esas son como las dos grandes eh, pautas que hay que considerar siempre, ¿no? El, bueno, qué alimentos voy a consumir, o sea, para combinarlos y también, bien importante, las porciones, ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿cuál es eh, la dinámica que quiero hacer el día de hoy con ustedes? Pues bueno, les digo, creo que ya están bastante empapados de esta información, ya están un poquito más familiarizados con porciones y todo. Entonces, pues igual y para que ustedes puedan reafirmar aún mejor la información, pues estaré súper padre que puedan eh, igual ir y, y por una hojita o un, este, un lápiz y pues ir apuntando tal vez algún ejemplo, ¿no? O ya sea también bien importante, igual y tú pones los ejemplos de lo que tú habitualmente desayunas, habitualmente lo que comes y lo que cenas. Y entonces igual y podemos hacer esta retroalimentación de, ah, bueno, si está bien o no está tan bien lo que estoy haciendo en mis tiempos de comida, ¿cómo lo podremos mejorar o qué podríamos cambiar, o igual a veces los alimentos están súper bien, pero también igual lo que nos hace falta es revisar ahí las porciones, ¿sale? Entonces, esa va a ser la dinámica. Eh, me gustaría que, que, pues igual, si pudiesen prender su camarita, o si puedan ahí tener ya a la mano, pues su lápiz, su papel o todo, para que entonces, pues podamos hacer, este, compartir ya sea, les digo, ejemplos de desayunos, de comidas, de cena pero eh, pues tomando en cuenta esto, ¿no? Ya tenemos nuestros grupos. Visualicemos un plato. Aquí tengo mi plato. Visualizamos un plato así. Siempre. Al momento de que nosotros hacemos nuestros, nuestras comidas principales, desayuno, comida y cena, hay que visualizar nuestro platito, dividirlo en cuatro partes, y entonces mi mitad va a predominar de verduras y fruta. Bueno, la otra cuarta parte va a predominar de cereales, pero es bien importante que nosotros sepamos que, ah, bueno, la papa es un cereal, que el arroz es un cereal, que, este, que el elote es un cereal, que la pasta es un cereal. Entonces, ah, pues bueno, yo ya sé entonces qué alimentos sí se encuentran ahí. Y entonces, ya por último nos vamos a este grupo. Ah, pues bueno, que tenemos eh, nuestras fuentes de proteína, ¿no? Que pueda hacer que opte por algún alimento de origen animal, opte por algunas leguminosas, pero pues entonces igual nada más considerando que eh, bueno las leguminosas bueno eh, no sé cuánto tiempo quieran que les que les dé para para hacer ahí un menú como algunos ejemplos no tiene que ser así de que ah sí súper perfectísimo ni nada aquí la idea es que nosotros dos juntos pues nos retroalimentemos no que iba y si de repente eh, tú tenías la idea de que pues, eso era saludable y pues igual y, ah, pues sí, sí estás, estabas en lo correcto, ¿no? O bien, pues igual y no, y podemos hacer estas eh, observaciones, ¿no? Pero que les quede un poco más claro para que ustedes pues lo puedan ya aplicar a su día a día, ¿sale? Entonces, aparte, bueno, la sesión ya va casi a terminar, nos quedan como unos cinco minutitos. Entonces, igual y me gustaría que antes de terminar la sesión, pues alguien nos apoyara en dar un ejemplo de desayuno, ¿no? ya sea, eh, en, también bien importante, como les digo, tratando de que sean realmente porciones, ¿no? Porque a veces, ah, pues, fruta, este, huevo a la mexicana y, y tortillas. Pues sí, pero hay que ver, ah, bueno, cuánto me voy a comer de fruta, porque no va a ser lo mismo que me coma un plato grande de fruta a que me coma una porción de fruta que es del tamaño de mi puño, no va a ser lo mismo que me haga un huevito a la mexicana, donde pues nada más le voy a echar medio jitomatito de picado y le voy a poner tres huevos enteros y, me, y tortillas, pero pues bueno, me estoy comiendo cuatro o cinco tortillas, ¿sale? Entonces ahí es la gran diferencia. Hay que delimitar bastante pues las porciones también, ¿no? Ah, pues bueno, si me voy a hacer mi huevo a la mexicana, pues igual y que sea, pues aunque sea una pieza completa de jitomate, igual y hasta le pongo un poquito de hojitas de espinaca para que quede ahí más, este, más verdurita, y pues igual y podríamos este, combinar, ¿no? Un huevo entero y una clara, ¿no? Para que entonces también este, yo también no esté consumiendo tanta cantidad de, de, de colesterol en, en el huevo entero, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya veo muchos ahí aplicados, ahí veo aplicados con su libretita y todo, entonces, pues no sé, no se sé amontonen, nada más quiero una participación, bueno, dos participaciones dos participaciones de, de, este, de desayunos, todavía nos quedan dos tiempos más de comida, comida, cena, y pues si no da tiempo, igual y platicamos un poco de colaciones, y ya nada más para finalizar, pues igual y este cualquier duda que tengan, ¿sale? Entonces, yo no sé, ¿quién quiere hacer el primero?
1: Yo. Ana a ver, ven. ya tengo
0: dos manitas levantadas, tengo dos manitas levantadas, así que voy a, a dar un poquito, muchísimas por su Voy a considerar a las dos que levantaron la, la mano, que fue Adis y Jennifer. Entonces, no sé si quieras compartirnos, Adis, y me interpreta eh, nuestro, tu ejemplo de desayuno.
1: Y luego digo bueno. yo. Bueno, hola, buenas tardes. Mi ejemplo eh, serían dos quesadillas de queso panela, media manzana amarilla y té de flor de naranjo sin azúcar para desayuno. Ok. Eh, algo más que le
0: quisieras agregar no sé cuánta cantidad más o menos de queso panela
1: eh, uh, supongo que como 100 gramos dividido en las dos tortillitas así como en taquito y lo más tostadito que se pueda uh -huh. la media manzana y el, el té de flor de naranjo sin azúcar acaso le pondría no sé un opal chiquito asado y nada más ok
0: la verdad es que digo, yo creo que está muy, muy bien. Estamos ahí, pues, ya delimitando. Dos tortillas. Ya nada más son dos tortillas y para de contar, ¿no? Nuestra fuente de proteína, pues, ahí es el queso panela. La verdad es que sí, de unos 80 a 100 gramos estamos considerando que es una buena porción. Yo igual le podría, sí, lo único que podríamos ahí como que eh, incluir un poquito más es si no le teman a la verdura. Yo sé que de repente no estamos como acostumbrados. O sea, porque es a veces esa parte de que, pues eh, ya son a veces como la cultura, ¿no? De que no, el desayuno, ¿cómo voy a comer verdura? No, la verdura solo es en la comida. Pero sí, como dices, igual y uno palito, igual y este, le pongo unas hojitas de espinaca a mis, este, a, a mis quesadillas o le pongo un piquito de gallo y ya estoy haciéndole más volumen a mi comida y aparte estoy consumiendo verdura, ¿sale? Entonces ahí podrá ser una excelente opción ahí de, este, de desayuno como se dan cuenta, pues nada más la idea es irlo complementando. Y está bien fácil, ¿no? Está bien, bien rápido. Entonces, bueno, eh, vámonos ahora con el segundo desayuno, con Jenny, si me apoyas para el otro, otra opción de desayuno.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, con referente, por ejemplo, al desayuno de que hablabas tú sobre el pan, pues un, un sándwich de pan integral, este, del que es del cero, eh, con En lugar de ponerle jamón y eso eh, Ponerle una pechuga asada Con su jitomate, su cebolla Y con un pedacito de aguacate Y ese ya, bueno, yo lo he hecho Y me ha funcionado porque es un desayuno este Me llena, o sea, simplemente es el sándwich O sea, los dos panes y su pechuga este, lo que es una pechuga aplanada pero en lugar de freírla o algo así es asadita nada más con su verdurita, bueno el jitomate en este caso jitomate y cebolla que le pongo yo y si tengo aguacate pues le pongo aguacate obviamente también para tomar pues un té, un té de pues normalmente yo me tomo un té digestivo que me ayuda al estómago eh, para que no porque anteriormente todo lo que comía me hacía daño entonces, tomo ese té y ya me siento mucho mejor y desayuno tranquila. Ok,
0: perfecto. La verdad es que, bueno, nos dices, tú en tu caso, igual ya como que ese, ese desayuno está como que perfecto para ti, dices, no, no me da hambre, no nada. Puede ser que haya personas que digan, híjole, a mí un sándwich de desayuno y todavía siento que me quedo con hambre, ¿no? Entonces igual lo podríamos complementar con una ensaladita fresca, igual ya, pues bueno, aparte de mi sándwich, igual y me hago una ensaladita con un poco de lechuga, este, jícama, este, y ya si sí quieren, como en este caso no nos gustó, este, fruta, igual y podemos ahí picarle unas fresitas o media manzanita, y pues bueno, nuevamente volvemos a lo mismo, ya le estamos dando volumen a nuestra comida, ¿no? Ah, pues bueno, me como mi ensaladita antes de empezar mi sándwich, y ya después me como mi sándwich, que aparte... La pechuga de pollo es una excelente fuente de proteína que nos va a generar bastante saciedad, ¿no? Entonces, yo creo que eh, está también excelente. Muchísimas gracias, Jenny. Optemos por, eh, si yo sé que a veces, híjole, yo con tres tortillas nomás no me lleno, no me siento satisfecho, pues igual y podamos optar por, primero incluyo, eh, eh, me como mi, mi fuente de verduras, que eso me va a ayudar bastante a que me sienta un poco más satisfecha, más saciada y... De ahí pues igual y ya ahora sí al final ya como que mis tortillas, ¿no? Pero la verdad es que también el que yo coma como eh, primero alguna fuente ahí de, de verduras, pues me va a ayudar bastante a esta parte de la saciedad, ¿sale? Y pues como les digo, igual bien delimitado todo, ¿no? Este, yo entiendo que a veces eso como de las tacitas medidoras, pues sí es como a veces muy metódico, ¿no? Pero pues puede hacer que... Eh, al principio, pues se vayan acostumbrando a eso, o sea, que, que vayas ahí como que acostumbrando ese hábito de, ah, pues bueno, es que esta es la porción que yo debo consumir, ¿no? Y que te vayas familiarizando para que lea mañana que igual ya, pues bueno, tengo que algún contratiempo, que alguna fiesta, que tengo que salir de casa y yo no puedo como tal estar ahí al pendiente de las porciones o cantidades, pues bueno, ya practicaste visualmente también cuánta es la cantidad, ¿no? Ya es como de, ah, a ojo de buen cubero, yo sé que esto es una taza de papaya que me tengo que comer. Ah, entonces, a ojo de buen cubero, pues esto es más o menos lo que yo tengo que comer. Pero pues ya lo has visualizado, ya lo has practicado, ¿sale? Entonces, al final del día, pues todo esto también es cuestión de práctica, ¿sale? Bueno, entonces, ahora nos vamos con el segundo ejemplo que estábamos viendo, comidas. Les digo, a veces la comida, eh, pues a veces sí nos cuesta un poquito más de trabajo, eh, para que les cueste, les, bueno, les resulte más sencillo igual y poder ahí hacer un menú de comida, pues bueno, ¿qué podemos considerar? El, el alimento que a veces nos cuesta muchísimo trabajo, hay como que eh, realmente cuidar las porciones o que, o que no nos excedamos, pues es el grupo de los cereales, ¿no? Porque en la comida a veces está muy presente, ¿no? ¿Qué comemos? Que el arrocito, la sopa de pasta, que este, pues las tortillas... Eh, que a veces el bolillito, que de repente eh, de, mmm, si hacemos un guisado y le ponemos papa, o que hacemos este, un molito de olla y le ponemos elote, pues bueno, yo sé que, creo que muchas veces se los digo, pero es como de que les quede bien claro, papa, elote, no es una verdura, no hay que contemplarla como una verdura, sino como tal, como si, como si nos comiéramos una tortilla, como si nos comiéramos sopa, cosas así, sale, entonces Igual y podríamos ir este intercalando, ¿no? No diario comemos la sopa de pasta, no diario comemos el arroz, He no, no, no. dejado cargar
1: bien, estuve ay, en la ah, otra, la estuve en el no Taiwán.
0: Ahí se atravesó un micrófono. Este, entonces, pues bueno, igual y hay que considerar esta parte, ¿no? Ah, pues bueno, igual y hoy, ¿cuál va a ser mi fuente de carbohidratos? ¿Hoy qué va a ser mi fuente de cereal? No, igual y. Hoy se me antoja un arroz y es válido, no puedo comer mi arrocito. Ya sabes que me como mi taza completa de arroz, pero ya tengo conciencia de que, ah, pues bueno, o sea, si yo me como el arroz, pues entonces ya no va a poder comer tortilla porque pues es, es lo mismo al final del día. O sea, nutricionalmente en mi cuerpo va a funcionar igual. Entonces, pues no. Ah, bueno, hoy sí se me antoja, pues hoy el, el guisado está como para pues, andar ahí comiéndomelo con tortilla. Ah, pues bueno, entonces sabes que mejor me hago mi, mi ensaladita o mis verduritas al vapor para, para una entrada, o igual y mi sopita de verduras, o sea, pero que bueno, entonces sustituyo esa, esa sopa, ¿no?, de pasta o de arroz que yo estoy acostumbrada a consumir, ¿sale? Entonces, bueno, para esto eh, igual tengan ahí presentes las porciones, ¿no? Como les digo, eso es como la clave bien importante, ¿no? Las porciones, estamos hablando de que una tortilla equivale lo mismo que si nosotros nos comiéramos esta cantidad de, de arroz o de sopa, ¿no? O sea, sí es bien poquito, la verdad es que bien, bien poquitito, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que... Pues, quien me vaya a dar, quien me apoye en los ejemplos de comida, ah, pues bueno, ah, bueno, va a ser media pieza, va a ser, perdón, media taza, o va a ser este tres cuartos de taza, o va a ser... Pero que especifiquemos y que realmente lo llevamos a la práctica en cuanto a las porciones, ¿sale? Entonces, no sé si Anabel ahora sí me quiera apoyar ahora en la comida y alguien más, no sé, que levante ahí su manita para que la democracia ganando, como siempre.
1: Sí, ah, por ejemplo, yo en la comida eh, podría ser una pechuga asada, un plato de sopa, bueno, en la porción, y la pechuga la acompaño con ensalada de espinaca y pepino, ya sin tortilla, porque pues ya la incluí en la pasta, en la sopa de pasta.
0: Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, ¿cuánto es más o menos la porción? Porque igual es como, este, a veces nos quedamos ahí como que con la idea, ¿no? Generalmente una sopa de pasta que, de, de, de caldillo, generalmente es como media taza, porque pues sí tiene ahí como que el caldito. Pero si como hacemos una sopa de pasta, pero que, o sea, pero no está como tan aguadita, entonces sí realmente tendría que ser un cuarto de taza, ¿sale? Entonces, igual ya, bueno, ¿cuánto sería la porción? Pues igual yo les recomendaría, igual y si está, es una a sopa de pasta aguadita, que sí tiene ahí suficiente caliente y todo, pues igual y una tacita de sopa de pasta, ¿no? Igual y eh, no solamente, eh, siempre tratar de incluir ahí la verdura lo más que se pueda, ¿no? Igual ya, pues bueno, me hice mi sopita de letras y pues igual ahí tengo medio chayotito que está olvidado en el refrigerador, pues bueno, lo pico, ¿no? Y ahí lo incluyo. Para que entonces también, pues bueno, ya no se esté comiendo más, más, solamente pasta, ¿no? Pero pues sí, está, está perfecto. La verdad es que súper bien, Anabel. Eh, ¿Alguien más? Vi que Graciela, sí levantó la manita. No sé si nos eh, quieras sí, apoyar. Doctora.
3: Bueno, es que igual había mí ah, claro
1: sí. Bueno, yo lo había escrito una pechuga de pollo también asada y una ensalada de nopal que lleva jitomate le pongo este cebolla le pongo y un poco de queso panela también y me como dos tortillas
0: ok ya y en vez ahí paso ¿no? en vez de la sopita mejor las tortillas sale
1: y en el caso de cuando se come uno un pescado por ejemplo si es una mojada, ¿está bien la porción de pescado? para una persona una mojarra o hay que repartirlo
0: ah, ok muy bien justamente mira lo que yo les iba a comentar también es bien importante ¿no? a veces cuando cuando tenemos como ya traemos ahí como que el chip de pues una pechuga asada es como híjole lo básico de una dieta no y la verdad es que sí no o sea, al final el día una pechuga asada este pues es un alimento que es meramente proteína no tiene casi grasa aparte es bien fácil de, de preparar y todo pero pues igual y podamos ahí ir, este, pues aventurarnos en un poquito más algunos otros platillos o incluir igual y algunas otras fuentes de proteína, ¿no? Como, como decía, ¿no? La mojarra, podemos igual y optar por piezas de pollo o igual y que la carne de res, eh, el pescado. En este caso, eh, no sé, como es la mojarra, pues bueno, hay que considerar que una, este pues cuando las pesas, pues tienen un huesito, ¿no? Pesa mucho, pero más o menos una porción de mojarra, pues es de unos 40-50 gramos, una porción. Entonces, como adulto, puedes comerte de dos a tres porciones. Entonces, estamos hablando de que, pues, igual, y eh, pues, si, si tú te comes, no sé, sea, una mojarra mediana, yo creo que, pues, entra de, lo, o sea, como de los requerimientos para uno, ¿sale? Sí. Pues, bueno, ya, ya podríamos considerarlo. Igual es importante los métodos de cocción. Eh, no va a ser lo mismo que hagamos eh, un, un, este, un pescadito a la plancha, a las finas hierbas, el papel, a que hagamos un, este, pues un pescado empanizado, ¿no? Entonces, también, ¿qué vamos a considerar a la, a la, a la hora de la comida? Pues nuestro, nuestra forma en la que preparemos los alimentos, que de preferencia pues sean asados, este, salteados, eh, al horno, pero vamos a evitar todo lo que es de repente, pues, frito, capeado, empanizado, porque, pues, bueno, ya saben, ¿no? Al momento de que nosotros preparamos alimentos, pues, pasan por aceite, ¿no? Y entonces, pues, ahí le estamos, es como el azúcar añadida, ah, pues, también pasa lo mismo con los alimentos, ¿no? Pues, ahí le estás añadiendo grasa que tú pues, realmente no necesitas, ¿sale? ¿De qué nos podemos apoyar? Pues, igual y de especias, ¿no? Que, ay, que le ponemos ahí que el abuelito, que le ponemos el epazote, que le ponemos este, algún condimento, ¿no? Y, pues, puede ser muchísimo mejor. Y, y, y mi comentario también iba en la parte de que les digo, sí, a veces eh, no, tenemos esa idea no de que pues mejor una pechuga asada es como lo más práctico, lo más fácil, ¿no? Pero pues también podemos optar ahí por eh, otra duda que, que, que me comentaban mucho, que era, ¿qué es una carne magra? Cuando nosotros nos referimos a carne magra, es una carne que no tiene tanta cantidad de grasa. En el caso del pollo... Podemos decir que las piezas que no tienen tanta grasa, pues puede ser la pechuga, que puede ser este, el muslo, y aparte, pues igual, de preferencia que sea sin piel. Lamentablemente las carnes magras generalmente pues son carnes como muy secas. ¿Por qué? Pues porque al final el día la grasa es la que le da esa jugosidad. Entonces, si hablamos de repente de cortes de, de, cortes de res o, o cortes de, de cerdo, pues, dígase, de repente, la costilla, pues bueno, la costilla tiene muchísima grasa y está digo, o sea, se percibe, ¿no? Cuando nosotros vamos a una carnicería o vamos a comprar algún, este, pues sí, alguna carne, pues bueno, hay que tratar de que la carne sea lo más rojiza posible. Entre más roja, pues estamos hablando de que es más magra. Cuando ya tiene un poquito más ahí que blanquito y todo eso, tiene más cantidad de, de grasa, ¿sale? Entonces, Vamos a tratar de, de eso, si de repente, ah, pues bueno, mejor este quiero eh, comerme pues un, una piernita, un muslo, pues bueno, solamente quitándole ahí este, la, la, la pielecita, ¿sale? Vamos a optar que sea todo mejor sin piel para quitarle esa cantidad de grasa. Pero la cuestión aquí es que, pues bueno, podemos sí optar por otras fuentes de proteína, no, no necesariamente la pechuga, pero aparte igual, a veces la pechuga de pollo pues sí pues, es un poco más costosa y es ahí cuando de repente, pues no, es que comer saludable es bien caro. Pero pues no, igual y podemos buscar algunas otras fuentes, o igual fuentes súper baratas, de repente el atún la sardina, que aparte pues son eh, productos del mar y que son ricos en omegas, solamente igual y pues solamente eh, tratar como de incluirlos dos veces a la semana, ¿no? Porque pues igual, como son a veces productos enlatados, pues tienen gran cantidad de sodio, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser el caso, ¿no? Pero estas son como recomendaciones a la hora de la comida, ¿sale? La verdad es que los ejemplos están súper bien. Aquí yo, ¿qué les puse de ejemplo? Más falta que sí les haya puesto... Um... Bien, sí, también les puse la, la pechuga de pollo. Pero bueno, aquí, como les decía, igual, bien importante considerar este, las porciones, ¿no? Les decía, pues bueno, más o menos una porción que son como 40 gramos, es lo que cabe aquí en nuestra manita, en la palma, sin los dedos, ¿ok? Solamente esta. Entonces, para que ustedes igual y puedan visualizar, ah, bueno, este, pues si yo no puedo preparar mis alimentos y de repente salgo y, y algo así, ah, pues bueno, igual y pues me puedo comer de, de dos a tres este, porciones, ¿no? Que sea más o menos de esto o hasta tres, ¿no? Y pues ya ahí lo estamos considerando. Eh, ahora bien, pues nos vamos a nuestra a nuestra cena, algo que igual, bien importante, a veces como cena decimos, no, ya la cena, un cafecito, un cafecito bien ligero y ya, ni como nada más, ¿no? Bueno, en el caso de, de las personas con diabetes es bien importante que no, eh, que no hagamos esos ayunos prolongados, que realmente pues sí estemos dándole también a nuestro cuerpo pues los nutrientes, ¿sale?, ¿Con qué me refiero a nutrientes? Pues que también nuevamente vamos a tratar de cumplir esto que es todos los grupos de alimentos, ¿no? Que estén presentes verduras, que estén presente en nuestra proteína, que estén presentes nuestros cereales, pero obviamente no en la misma cantidad que a la hora de la comida, a la hora del desayuno, que igual y es un poco más voluminoso, pero sí que sea, eh, pues, completo, ¿sale? No sé Entonces, igual las porciones van a ser más pequeñas, sí. o sea, igual y nada más voy a comer. Una porción, de, una porción de cereal, una porción de proteína, igual obviamente la verdura tiene siempre que estar presente, y eh, va a ser ligero, pero le estoy dando nutrientes a mi cuerpo, ¿sale? Entonces, bueno, eh, ya nada más nos quedan dos participaciones para que ya concluyamos con esto, y ya no sé si, si tuviesen alguna duda, pues igual irlo ahí aclarando, ¿sale? Entonces, no sé quién quiera participar en este caso en las cenas, algún ejemplo de cena ya les puse nuevamente la tablita para que igual y pues apoyen la idea, pues bueno, igual y tantos gramos o, o tantas porciones ya tenemos una voluntaria, Pau ok,
3: bueno yo por lo regular o más bien casi siempre es una taza de avena y manzana picada eso es para mí porque tiendo a que si es algo más, bueno, si es algo pesado o algo así, no puedo dormir
0: Okay.
2: este
3: avena en cuánta cantidad en qué lo haces en, en agua, en leche eh, lo, lo lavo como en, como en tipo atole pero con agua, antes lo hacía con leche pero ahora que hemos empezado esto eh, me he dado cuenta que, por ejemplo, he retirado el azúcar y cosas así. Entonces, lo he hecho poco a poco. Bueno, ya en estas alturas, cuando algo está muy dulce o tiene azúcar, ya no, mi paladar ya no lo disfruta. Es, es como un tip. Si lo vas haciendo así como poco a poco, y ya después tu mismo paladar ya se acostumbra, y si está muy dulce o es algo así, ya no, ya no, como que ya no te gusta. Entonces, lo hago con... Ya no, entonces pongo a hervir el agua con tantita canela para que le dé sabor y no esté así como muy insípido y le agrego la avena y ya eso es lo que, bueno, por lo regular que yo ceno, avena y manzana. Ok, eh, ah,
0: bueno, eh, en cuanto a la avena me decías, no sé, ¿a ¿una taza de avena cocida o, o más, menos?
3: No, una más. taza, una taza, así, una taza. taza
0: no? Ok, bueno. Y entonces ya si analizamos, pues bueno, estamos viendo que este, pues estamos ahí consumiendo de nuestro grupo de los cereales nuestra avena, ¿no? Que prácticamente sería como una porción porque eh, la avena en hojuelas se triplica su volumen, ¿no? Entonces una porción es un cuarto de taza, entonces pues bueno, ya cocida estamos hablando de que son tres cuartos, ¿no? de, de taza. Más o menos sería como una porción y cachito, ¿no? Entonces si estás ahí como que realmente teniendo una porción pequeña, Estás consumiendo fibra y del grupo verde un, un poco de fruta. Y pues igual, y nada más para complementarlo un poco, que igual no va a cambiar muchísimo en cuanto a, a que sea más pesado nada de eso, podremos igual y tal vez incluir alguna fuente de proteína. Como es el caso, pues bueno, no necesariamente de leche, como me decías. Igual y le podemos agregar un poquito de, de semillas. Ah, igual y a mi, a, mi, a mi avena, pues igual y le pongo unas necesitas picadas o una cucharadita de chía o le pongo este un poquito de, de crema de cacahuate. O sea, igual, y eso podría ser para que, bueno, ¿cuál es la finalidad o, o, o el comentario? Porque, bueno, nuestro grupo rojo también lo que nos está aportando es proteína, ¿sale? Y entonces yo siempre les decía, bueno, hay que también... Eh, la finalidad de la proteína es tanto nos va a ayudar bastante a la saciedad como también nos va a ayudar a cuidar muchísimo esta parte de nuestra reserva muscular o nuestra masa muscular sale entonces pues bueno igual y podemos ahí incluir no necesariamente tendría que ser como muchísima la cantidad y lo estamos complementando un poco más sale lo, si de repente igual lo podemos ahí variando y todo sale pero la verdad es que también puede ser una excelente opción de cena Ahí ya lo estamos, este, aparte que pues ya se dan cuenta, pero pues bueno, ya estamos incluyendo todos los grupos de comida, ¿no? Vamos contigo, Nelly. Ya nada más último ejemplo y ya terminamos, ¿sale? ¿Si me apoyas?
1: Este, Sí, serían um, los tostados de atún uh, con jitomate y cebolla picados. Sí, sí, tengo cilantro, cilantro. Y solamente eso, un té.
0: Ok, ahí nos vamos, bueno, tú optaste más por la opción como salada, ¿no? Que igual es bien importante considerar, ¿no? A veces de repente como que las cenas, pues puede ser mucho, depende de tu gusto, ¿no? Si quieres una cena como dulce o una cena salada, ¿no? Entonces, pues, bueno, en el caso de Pau, pues igual puede hacer una cena más dulce, en el caso de Pau, una cena salada, eh, igual y como me dices, poder hacerte como un de ceviche de atún, ¿no? unas tostaditas de ceviche de atún, es una mm -hmm. excelente opción, igual y pues sí como siempre les digo, ¿no? Que realmente también la cantidad de verdura sí sea significativa, ¿sale? Aquí yo les había puesto el ejemplo de... ay Aquí, ¿no? Ah, pues bueno, uno, un taquito de pollito con opales y pues media manzana, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos ahí incluyendo realmente, igual es súper ligera. Pues bueno, no va a ser lo mismo que nos comamos tres tacos de, tres tacos de los que vamos a, a, al a la taquería, o bueno, a veces hasta se echan más, ¿verdad? Pero a que nos comamos, bueno, un taquito de pollito bastante, con uno, un palito dos nopalitos, asados, que sigue siendo ligero realmente, y pues bueno, este igual y pues media manzanita, ¿no? Pero ya estamos incluyendo todos los grupos de alimentos, ¿no? En el caso también como Nelly nos decía, ¿no? Ah, pues bueno, igual y en vez de pollo opto por atún, eh, me preparo un ceviche que realmente igual y pues tenga ahí, que el quesito matito, la cebolla, el cilantro, limoncito, darle sabor... Y, este, y unas tostaditas, ¿no? Una, una tostada tal vez podría ser una buena opción para que sea ligera, para que igual no, pues igual es algo ligerito. Una tostada o bien igual pues dos, ¿no? Pero este, igual, pues ya aprendimos a hacer tostadas horneadas, tostadas sin grasa ni nada, entonces igual va a ser ahí la opción, ¿sale? Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda con respecto a entonces, pues bueno, ¿cuáles entonces son como que las recomendaciones? O, 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 o si tienen algún este algún otro ejemplo que quieran compartirnos.
1: Yo, yo por Hola. ejemplo, hoy. Ay, perdón.
0: Bueno, si, si quieres, es, eh, primero Nelly, luego Manuel. Sí, 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 estabas, eh, ¿no? Sí. A
1: okay. ver. Hoy, hoy hice setas al vapor. Eh, le pongo hierbabuena, un poquito de comino. Un poquito de chilito piquín. Este, y los sirvo, sirvo yo creo que lo de una cucharada y media de las, con las que se cocina, no sé cuántos sea en tazas. Y sirvo este, frijoles, mmm, que sea, igual una cucharada y media con caldito. Esa fue nuestra comida, este, con dos tortillas. Y en el caso de mi esposo, pues él no comió tortilla cómo está esa porción.
0: Ok, muy bien. Pues, bueno, de algún modo podemos decir que eh, tu fuente de proteína pues fueron las, los frijolitos ¿no? Las leguminosas. Entonces, pues bueno, sí estamos teniendo un aporte de, de proteína, como a veces hacemos las recetas de carbanzos y todo eso, ¿no? Ya la única cuestión es que, bueno, hay que considerar que las leguminosas no solamente tienen proteínas sino también carbohidratos. Entonces, pues, bueno, eh, Recomendaciones, cuando nosotros queremos igual lograr una proteína muy similar en calidad a la proteína animal, es decir, como si comiéramos carne, pollo, huevo, este, podemos combinar una fuente de, de leguminosa con una fuente de cereal, pero sin olvidar las porciones. Como tú me decías, ah, pues bueno, igual más o menos eh, me como esta porción ¿no? de leguminosas, que es media taza, porque esa es la porción de leguminosas, media taza y lo complemento con dos porciones de cereales, que en este caso pueden ser dos tortillas. Y entonces, no me estoy excediendo tanto en carbohidratos, porque prácticamente me estoy comiendo 50 gramos de carbohidratos, o sea, no es demasiado, pero esa combinación aparte me está logrando que tenga un aporte de proteína de buena calidad, como si yo estuviese comiendo una fuente de carne, ¿sale? Entonces, en ese caso, pues estuvo perfecto. Y aparte, pues bueno, ya lo complementé con setas, que pues bueno, es una, son verduras, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser, está súper bien, ya ahí este estamos teniendo, pues bueno, si tuvimos un buen aporte de proteína, ya nada más te decía, ¿no? Igual y cuidar ahí este, las porciones de, 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 tortillas, pues igual y dos a tres piezas, ¿no? Y está súper bien. ¿Sale? Nos vamos con Manuel, si quieres, a ver, no sé eh, si tengas alguna duda.
3: Este, sí, oye. Yo en la cena, bueno, me estoy tomando una taza de té verde, un pan integral con queso panela y una manzana. ¿Estará bien?
0: Ok. Este, volvemos a lo mismo. Analizamos un poquito ahí entonces tu cena. Y pues bueno, me dices, estoy comiendo una manzana, está en el grupo verde, ¿no? Eh, me como un pan integral, está en el grupo eh, amarillo. ¿Qué alimento me haría falta o qué que, que, pues sí, grupo me hace falta ¿no? para complementar. Porque al final ya cada grupo nos está aportando diferentes nutrientes. pues bueno, pues igual me hace falta ahí mi grupo rojo, ¿no? ¿Es correcto, Manuel? Ajá. Ok. okay. Entonces, ¿qué podemos igual complementar? Ah, pues bueno, igual me como mi pan integral y pues eh, le pongo un poquito de queso panela y aparte le pongo un poco de tomatito, este un poquito de espinacas, lechuga algo. Y pues bueno, aparte de que me va a dar bastante volumen, pues también yo estoy a este, dándole a mi cuerpo, pues tanto, te digo, no solo carbohidratos, sino también proteínas, grasas, que van a ayudar bastante a que, bueno, cuidemos esa reserva muscular, ¿sale? Entonces, igual y puedo hacer ese, un ejemplo... Eh, igual y si te comías dos panes integrales, pues igual sabes que mejor me como uno, pero pues ya lo estoy complementando con una buena fruta de proteína que también puede ayudar a sentirme más satisfecho. ¿sale? entonces Igual y puedas hacer ese pequeño cambio.
3: Muy bien, muchas gracias.
0: Ok, ya nada vamos por la última preguntita. Graciela, no sé si tengas alguna duda.
1: este No, doctora, no tengo ninguna duda, pero bueno, quiero compartirles que yo en mi caso, este, gracias a usted y a su dieta que me mandó, la verdad, pues la verdad he estado mucho mejor, he sentido muy bien y he dado muy bien de, de salud. ya La verdad le quiero agradecer este, mucho por su apoyo. Es usted una excelente
0: doctora. Pues bueno, la idea de estas pláticas era pues tener un buen control de diabetes, ¿no? O sea, decir, ah, pues bueno, este, la idea es que pues tenga mejor controlados mis niveles de glucosa. Entonces, para esto, pues bueno, yo les muestro esta gráfica en la cual, pues de algún modo nos muestra, eh, están graficados los cómo, cómo están tus niveles de glucosa cuando es una persona normal, cuando una persona realmente no tiene problemas de resistencia a la insulina, no presenta niveles altos de glucosa y cómo es que está ahí eh, pues funcionando eh, esos niveles para una persona con diabetes. Entonces, pues bueno, como les decía, para que realmente haya un buen control, la finalidad es que pues tengamos siempre este comportamiento, ¿no? Como una persona que no tiene diabetes. ¿Que cuál es el comportamiento normal? Ah, pues bueno, que su glucosa siempre esté, cuando, antes de, de los alimentos, pues oscile entre los 70 a los 100, ¿no? Eso es como valores normales. Cuando tú te levantas, ah, pues bueno, me con mi glucosa y estoy entre 70 a 100, porque son valores normales, de, de, de glucosa, ¿sale? Nosotros comemos algún alimento y, pues, bueno, que también eh, nuestro, nuestra glucosa tampoco se eleve a más de 140, 150, ¿sale? Eso es como tal eh, lo ideal. Y, pues, bueno, al cabo de dos, tres horas, nuevamente recuperamos como que esos niveles anteriores, como les comentaba, y, pues, otra vez volvemos a ingerir alimentos y vuelve a subir. Pero la idea, o bueno, para que realmente tengamos un buen control, es que siempre estemos así, que la curva sea estable. Cuando nosotros hablamos de que hay un paciente con diabetes descontrolada, es porque sus curvas están bastante descontroladas. Es decir, bueno, igual y una... De, de, al momento de que está en ayunas, pues bueno, realmente sus valores no están entre 70 y 100, ¿no? Están igual y más arriba. Aparte consume alimentos y pues bueno, igual y ahí es la gran importancia de lo que nosotros estamos consumiendo. Que realmente, pues bueno, igual y si nosotros consumimos alimentos que tengan azúcar añadida eh, o igual y nos excedemos en las porciones de alimentos con carbohidratos, evidentemente nuestra curva se va a disparar por muchísimo, ¿no? Y nuevamente, igual y otra, otro enemigo bien, bien, este, que hay que combatir bastante es los ayunos. Porque si nosotros eh, dejamos más de tres horas, ah, pues no me como mi colación, este hasta la comida pasan cinco, seis horas, pues bueno, obviamente sí van a bajar esos niveles de glucosa, pero otra vez volvemos a comer y vuelven a subir. Y entonces, ¿cuáles son la, eh, el, como que igual y las, los puntos claves a considerar? Pues bueno, hay que identificar los alimentos, hay que saber realmente pues cuánta es la cantidad entonces de carbohidratos que yo debo estar consumiendo. Generalmente los lo, lo ideal es que nosotros consumamos de unas cuatro hasta tal vez seis porciones de alimentos que, con carbohidratos, de porciones, ¿ok? De porciones. Estamos hablando de que, ah, pues, bueno, si en mi desayuno tengo que comerme aliment, cuatro porciones de alimentos con carbohidratos, ah, pues bueno, estábamos aquí en mi tablita, ¿no? Que está bien este, explicada, ¿no? Decíamos que, bueno, eh, las frutas, los cereales, las leguminosas y los lácteos, por así decirlo, son los alimentos que tienen carbohidratos, ¿sale? Entonces, si yo digo, ah, pues bueno, me tengo que comer cuatro porciones de alimentos con carbohidratos en el desayuno, ah, pues bueno, si yo me como una porción de fruta, ya llevo una. Si yo me como dos tortillas, ya llevo tres y si me como, me tomo un vasito de leche, pues ya llevo cuatro. Y ya, para de vale, contar, no más. Pero si yo me como, este, pues unas galletitas y vimos que pues solamente por dos galletitas yo ya me estaba comiendo casi dos porciones de carbohidratos, pues bueno, ahí realmente está haciendo ese descontrol, ¿sale? Entonces, pues bueno, por eso la importancia de optar siempre por alimentos que alguno no tengan tanta azúcar añadida o bien que optemos por cereales también integrales, que también complementemos siempre. Tratemos de hacer ese hábito de que tengamos eh, siempre visualizadas las verduras, al menos en nuestros tres tiempos de comida, ¿no? En mi desayuno, mi comida y mi sed. En el caso de las personas con diabetes, es bien importante que, bueno, sí hagan las colaciones, pero ¿qué recomendaciones hay que seguir? no vamos a tratar siempre de, yo yo entiendo que a veces la colación más práctica o lo que siempre se nos viene a la mente cuando hay una colación ah, una fruta me como una manzana me como un plátano me como una naranja está perfecto está súper bien pero hay que hay que recordar que bueno pues la fruta sí es saludable pero a veces tienden a ser tienden a tener un índice glicémico muy alto entonces pues para contrarrestar un poquito ahí ese índice glicémico y que tampoco se dispare tan rápido nuevamente mis niveles de glucosa lo vamos a combinar con algún alimento que no tenga carbohidratos. ¿Cómo puedo hacer? Ah, pues bueno, igual y me como mi manzanita y me como un puñito de cacahuates, que son grasas y no tienen carbohidratos. O sea, es que me como este mi, mi naranja, pero pues aparte me estoy comiendo un poquito de pepino y entonces ya ahí estoy combinándolo y pues entonces no voy a estar ahí disparando mis niveles de glucosa. ¿sale? Pues bueno, chicos... Creo que ahora sí ya terminamos, concluido, la verdad es que digo, eh, la información, traten, para que se les quede mejor la información al final del día, pues es cuestión de práctica, ¿no? O sea, ya, pues bueno, yo voy a ir practicando ahí, voy igual y ahí, este, pues sí contabilizando, la verdad es que para un buen control de diabetes es bien importante que, que conozcas sobre nutrición. Entonces, pues bueno, que, que, que realmente también tengas un poquito más de conciencia de qué es lo que estás comiendo, ¿sale? Entonces, pues bueno, chicos, ya se nos va a cortar la sesión, así que muchísimas gracias a todos por conectarse.